0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Scheu vor der Freude. Es ist ganz interessant, wenn wir uns mal unsere Freude anschauen. Wie freuen wir uns? Wann freuen wir uns? Wie fühlen wir uns, wenn wir uns freuen? Und was macht es? Mit einem. Und kann man da selber was tun? Kann man da selber die Freude erhöhen oder braucht man jemand anderen oder eine andere Situation oder vielleicht ein anderes Leben, um mehr Freude zu empfinden? Wir sind ja alle so ein bisschen aufgewachsen, glaube ich, mit dem Satz, oder viele von uns zumindest in meiner Generation, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sagt ja auch schon mal was aus. Also Einmal sagt es aus, dass die Arbeit auf keinen Fall Vergnügen ist, oder zumindest sehr selten Vergnügen ist, und dass das Vergnügen auf jeden Fall danach kommt. Und natürlich hat es was damit zu tun, wie wir Freude empfinden, je nachdem, wie sie auch verbreitet war in unserer Ursprungsfamilie. Also gab es da Zeiten, in denen wir gemeinsam gelacht haben, uns gefreut haben? War das selbstverständlich, dass es eine Leichtigkeit in der Familie gab? Und in meiner Familie war das zum Beispiel nicht so. Das war das Gefühl eher ja von Sorge. Und ich muss auch immer, wenn ich Podcasts mache und über die Vergangenheit spreche, erstmal nochmal innehalten, weil normalerweise ich an die Vergangenheit nicht mehr denke. Also in meinem täglichen Leben findet die Vergangenheit nicht mehr statt. Ich schaue eigentlich nur dann hin, wenn in meinem gegenwärtigen Leben etwas hochkommt, etwas Emotionales, wo ich herausfinden möchte, wo die, sich diese Emotion in meinen Körper gesetzt hat. Also wann ich diese Emotion zum ersten Mal empfand, was da passiert ist, und damit ich sie so zurückverfolgen kann, dann kann ich sie heilen und bringe sie in meine Gegenwart. Deshalb, wenn ich in Podcasts ab und zu von der Vergangenheit spreche, ist es für mich immer so eine völlig, als wenn ich in einen Bus steige und irgendwo zurückfahren muss zu alten Stories, alten Geschichten. So ähnlich empfinde ich das. Wenn ich also in meinen Bus zu meiner Vergangenheit steige, dann erinnere ich mich daran, dass ich mich als Kind gewundert habe, ob mit mir was nicht in Ordnung ist, weil ich mich nicht so gefreut habe wie die Leute um mich herum, sei es jetzt Kinder, die ich kannte oder meine Geschwister, andere Leute schienen sich ja, lauter zu freuen als ich. Die haben gejuchzt und gejubelt und die waren irgendwie begeistert. Und das hatte ich nicht. Und zwar gar nicht. Ich war, habe mir das angeschaut. Natürlich habe ich auch Geschenke bekommen, die mich gefreut haben. Aber diesen Ausdruck nach außen den habe ich mir angewöhnt, weil ich das Gefühl hatte, die andere Person, was ja wahrscheinlich auch stimmte, schaut mich natürlich an und erhofft irgendeine Reaktion. Und ich hatte halt keine. Ich habe einfach dieses, ich weiß nicht, ich habe mal so einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen, einfach den Kassettenrekorder geschaut und den ausprobiert, aber man sah nicht, also ich sprach nicht darüber, wie toll das jetzt war. Und dann gewöhnte ich mir das an, mehr Begeisterung zu zeigen, kam mir aber immer so ein bisschen vor wie eine Schauspielerin, weil es ja eigentlich meinem ursprünglichen Gefühl nicht entsprach, sondern eine Art Training ist. Es gibt ja diese Stille und die aktive Freude, also die Freude, wo wir jubeln oder laut aufspringen und die Freude, die eben diese ruhige Stille ist, die wir oft in Meditationen erspüren, die wir oft erspüren, wenn wir gerade gemütlich draußen im Garten sitzen oder irgendwo einem Sonnenuntergang zuschauen oder gerade in der Badewanne sind, wo wir das Gefühl haben, ach, alles ist gut mit unserer Welt. Das ist ja diese innere, langfristigere Freude. Die laute Freude ist ja meistens so ein spontaner Ausbruch, das hat man ja nicht Minuten lang, das hat man in der Regel ein paar Sekunden und dann hört es wieder auf. Und diese Freude hat ja verschiedene Aspekte. Also einmal hilft es nachzuschauen, wie wir denn aufgewachsen sind mit Freude. Und dann hilft es nachzuschauen, ob wir denn überhaupt wissen, was uns Spaß macht. Ich weiß noch, wie mir das wie Schuppen von den Augen fiel, dass ich keine Ahnung habe, was mir Freude macht. Ich habe am Anfang 30 zu meditieren angefangen. Wenn ich darüber nachdenke, benutze ich diese Zahl oft in Podcasts, weil mit 30 einfach auch viel passiert ist. Und da hat sich mein Leben in eine andere Richtung entwickelt. Und deshalb sind viele Dinge um 30 herum passiert. Unter anderem, hatte ich eine Meditation, in der es hieß, ich soll einmal die Woche für einen Nachmittag etwas machen, was mir Spaß macht. Und da dachte ich mir, ja, ich war gerade Mutter geworden, ich war immer schon sehr arbeitsam und pflichtbewusst, ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr. Also da dachte ich mir, ja, da habe ich mir jetzt eine, da habe ich mir eine Liste machen wollen und habe ein Blatt Papier genommen und saß dann noch vor und starte auf die Liste, Und starte auf die Liste und starte auf die Liste und mir fiel nichts ein. Und das war ein zum Teil erschütternder und sehr erwachender Moment, wo ich gedacht habe, du bist jetzt, ich war gerade junge Mutter geworden, muss ich doch so 32, 31 gewesen sein. Und dann habe mir gedacht, du bist doch schon so alt und weißt nicht, was dir Freude macht. Und dann nach einem langem Hin und Her fiel mir ein, dass ich gerne Massagen kriege. Das habe ich dann aufgeschrieben, Nummer eins. Und Nummer zwei war irgendwie so ein paar Stunden später, dass ich gerne mit der Achterbahn fahre. Und das war's dann mit dieser Liste. Dann habe ich lange wirklich überlegen müssen und erforschen müssen, was, was macht mir denn eigentlich Spaß? Wo, woran erfreue ich mich denn? Jetzt machte ich nicht den Eindruck von einem tief deprimierten, traurigen Menschen, sondern ich bin mein Leben äh, erfüllt, wie ich dachte, gegangen und war enorm beschäftigt und habe viel getan und habe auch immer gelächelt. Also das war jetzt nicht so, dass wenn man mich sah, das Gefühl hatte, oh Gott, die arme Frau bricht jetzt gleich zusammen. Nein, nein, das war es nicht. Aber das, was mir alleine Freude macht, das hatte ich verloren. Und da musste ich es wieder suchen. Und man sucht solche Sachen meistens in der Kindheit. Was hat einem als Kind Spaß gemacht? Und da hat mir Spaß gemacht zu singen. Der hat mir Spaß gemacht, mich mit Freundinnen zusammen zu sein. Und ich erinnerte mich noch an einen, einen Unterricht in der Schule, wo wir aus Ton Figuren geformt haben. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und das war's dann eigentlich damals, an was ich mich erinnern konnte. Lieder habe ich auch gerne komponiert noch. Das hat, da habe ich meine erste Gitarre bekommen. Da habe ich Lieder vom Weltfrieden gesungen. Und dann begann ich, diese Wünsche wirklich durchzusetzen. Also ich habe mich bei einem Bildhauerkurs angemeldet und habe gelernt, wie man Körper und Gesichter macht und habe das sehr begeistert getan und habe auch viel Projekte gemacht. Dann habe ich auch Singen wieder angefangen. Und so habe ich Stück für Stück aufgebaut in meinem Leben, mehr Zeit mit dem zu verbringen, was mir Spaß macht. Wir haben ja alle so innere Stimmen in uns. Und ich habe vor Jahren mal meinen inneren Stimmen Namen gegeben. Also die Stimmen, die uns immer sagen, was wir tun sollen. Und das ist ja nicht immer eine. Und bei mir in meinem Kopf sitzen ein paar. Da sitzt sehr gerne die Frau Pflichtbewusst, sehr brettelbreit in meinem Hirn. Jetzt ist sie sehr viel entspannter geworden, aber früher ging es nur darum, was habe ich zu tun, was habe ich zu machen, was habe ich zu erledigen, was erwarten andere von mir. Also das war sehr ausgeprägt. Mit ihr zusammen war die Frau Obrigkeitshörig, die auch immer gerne tut, was verlangt wird. Und dabei war auch noch die Herbergsmutter. Und die Herbergsmutter sorgt dafür, dass alle um mich herum glücklich sind. Das kann man sich vorstellen, wie wenn wir uns unser eigenes Leben anschauen. Da ist man eine Weile damit beschäftigt. Und meine Herbergsmutter hat sich zur Aufgabe gemacht, alles, was im Umkreis von zehn Kilometern ist, ist meine Aufgabe, sie glücklich zu machen. Und das musste ich mir natürlich abgewöhnen. Natürlich mag ich weiterhin hilfsbereit sein und unterstützend sein, aber... Ich habe nicht die Verantwortung, und daran liegt es ja auch oft, dass ich die Verantwortung übernommen habe für das Wohlbefinden erwachsener Menschen. Und das ist einfach a. nicht meine Aufgabe und b. schlichtweg übergriffig. Die Leute sind selber in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Und wenn nicht, dann lernen sie es schon auch. Aber es ist nicht meine Aufgabe, es allen abzunehmen. Und da gab es bei diesen ganzen Frauen, inneren Stimmen, die ich da hatte, gab es noch die Frau schöner machen. Die macht gerne Sachen schöner. Also die räumt gern auf, die richtet gern ein, die richtet gern her. Und das hat ja auch was mit Freude zu tun. Es kann aber natürlich auch ein bisschen übertrieben werden und da musste ich auch ein bisschen aufpassen. Und dann gab es noch die Frau Freude selber. Ja, und die war, die saß so am Nebentisch, also alle saßen am Haupttisch. Die Frau Schöner machen durfte da auch noch sitzen, aber die Frau Freude, die war so also auf so einem Katzentisch verbannt. Wenn da mal Zeit übrig blieb, dann darf die Frau Freude auch mal was haben davon. Und die wurde halt mit der Zeit immer stiller, wie das so ist, wenn man sich nicht mit etwas beschäftigt. Und so wurde sie auch immer stiller, bis ich eben merkte, mit 30, ich weiß nicht, was mir Spaß macht. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Und doch ist meine Frau Freude nicht am Hauptplatz meines Tisches. Die ist immer noch ein bisschen Auf der Seite würde ich nicht sagen, aber die Frau Pflichtbewusst, die ist schon sehr breit an diesem Tisch. Und jetzt ist gerade wieder in meinem Leben so eine Zeit, wo ich die Frau Pflichtbewusst in ihren normalen Platz setzen will und die Frau Freude sich breiter machen darf. Und dann beginnt ja auch dieses Gefühl, weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ich lange Jahre mit mir auch rumgeschleppt habe, darf ich denn freudig sein? Darf es mir denn gut gehen, wenn es anderen Leuten nicht gut geht? Darf ich das? Kann ich das? Erlaube ich mir das? Und da ist ja, wo wir schon sprachen, da kommt ja auch die Scheu vor der Freude her, dass wir uns vergleichen mit anderen und feststellen, und da kommt es jetzt darauf an, was da unsere Hintergründe sind. Entweder haben wir zu viel Mitgefühl für andere, man kann auch zu viel Mitgefühl haben, das wird dann Mitleid. Da beginnen wir, unser energetisches Feld zu verlieren und abzusinken. Das hilft weder uns noch dem Anderen. Weil wenn wir gemeinsam in Trauer verfallen, hat der andere von uns auch keinen Trost und keine Unterstützung. Da gibt es so einen schönen amerikanischen Satz, der heißt Misery Seeks Company. Also Wenn wir uns schlecht fühlen, wollen wir umgeben sein von anderen Leuten, denen es auch schlecht geht. Vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, dass wir denken, okay, das ist nicht so schlimm, wenn es mir schlecht geht, es geht anderen Leuten auch schlecht. Man hat nicht das Gefühl, man ist ein Außenseiter, also man hat Company. Oder, was natürlich auch eine andere Möglichkeit ist, wenn wir uns nicht trauen, uns die Freude zu zeigen, dass wir Angst haben, dass wir Neid hervorrufen und die Reaktion darauf, also Leute mögen uns nicht mehr oder gehen uns aus dem Weg oder halten uns für arrogant oder hochnässig. Da gibt es eine alte griechische Sage und bitte fragt mich nicht, wie die heißt, ich habe keine Ahnung, ich kann mir solche Sachen nicht merken. Wenn man ein Kind bekam, und es gesund und schön war, man mehr oder weniger sagen musste, wie grauenvoll das Kind ist und wie schrecklich das aussieht, damit man nicht die Eifersucht der Götter hervorruft. Und das ist natürlich so ein, auch ein bisschen in unserem, ja, vielleicht mit unserer DNA so ein bisschen mitgelaufen. Man darf nicht so viel zeigen, was einfreut. Und natürlich ist es nicht mitfühlend, gescheit, herzlich, wenn jemand leidet und wir daneben stehen und ha, ha, tü, 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 mir geht es aber gut sagen, sondern in so einem Fall natürlich ist man für den anderen da und hört zu und, und steht nicht da und reagiert eigenartig. Ich hoffe nicht, dass das so rüberkam, sondern es geht schon darum, dass wir nicht gleich mit ertrinken. Also wenn jemand bis zum Hals im Wasser ist und nicht schwimmen kann, dann hilft es nichts, wenn ich mich schmeiße. Dann sind wir zu zweit und ertrinken. Sondern im Gegenteil, da gehe ich ins Wasser und helfe jemand raus oder schmeiße ein Schwimmreifen rein und sage, halt dich fest, ich helfe dir rauszukommen. Hier ist das Ufer. Und da ist eine stabile Person am Ufer, die nicht hysterisch schreit und da draußen zusammenbricht während ich im Wasser um mein Leben kämpfe. Also da ist eine stabile Person hilfreich. Und das musste ich auch lernen, dass meine Ruhe und meine Stabilität hilfreich ist und dass ich die nicht unterdrücken muss oder dass ich die nicht verstellen muss oder dass ich nicht so tun muss, als hätte ich genauso viele Sorgen und Angst wie andere Leute, wenn ich sie nicht habe. Und manchmal machen wir uns auch kleiner in dem, was wir sind, um uns anzupassen, um eben dazuzugehören. Und es ist nun mal ein Bereich im spirituellen Leben, wo wir damit Frieden schließen müssen, in Aspekten nicht dazuzugehören. Als ich vor 25 Jahren zum ersten Mal über Engel schrieb, das war <lacht> ein beruflicher Suizid, weil die Leute mich für verrückt gehalten haben. Mei. außer du bist Pfarrer oder sonst in irgendeiner offiziellen Version tätig, wo du mal über sowas sprechen darfst, aber normale Leute ernsthaft über solche Themen reden zu hören, das war halt damals noch sehr selten. Warum ist die Freude so wichtig? Und ich rede jetzt hauptsächlich von der stilleren Freude. Also die aktive Freude ist natürlich schön und wenn wir sie auch so empfinden und wenn wir nicht so tun müssen als ob, sondern wenn sie wirklich aus unserem Herzen kommt. Und ich habe sehr, sehr häufig später in meinem Leben, nachdem ich diese Freude Nummer da abgelegt hatte, so zu tun, als ob ich mich freue. Und manchmal habe ich wirklich nur so getan, als ob ich mich freue und mich überhaupt nicht gefreut. Jetzt lachen meine Freunde drüber zum Beispiel, wenn mir was geschenkt wird. Und das ist nichts für mich. Habe ich früher so getan, als ob ich mich freue und innerlich gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt mit dem Schmarrn? Und das mache ich nicht mehr. Also wenn mir jemand etwas schenkt, was nicht zu mir passt, dann, dann bedanke ich mich natürlich. Also dann sage ich, vielen Dank für das Geschenk und du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Darf ich dir was dazu sagen? Und dann warte ich, was die Person sagt. Meistens sagen sie, ja klar. und sage ich, du, das ist nicht mein Geschmack oder das habe ich schon oder das passt nicht zu mir oder das lese ich nicht. Darf ich es dir wieder zurückgeben? Oder darf ich es verschenken? Und dann kann die andere Person entscheiden. Aber ich behalte sowas nicht, weil es keinen Sinn macht. Mittlerweile habe ich den Ruf weg. Und dann wissen die das schon. Mittlerweile ist es bei meinen Freunden, ich bin schwer zu beschenken, wo ich sage, ich bin leicht zu beschenken, ich schenke mir eine Kerze und ich bin glücklich. Mehr brauche ich nicht. Ich habe sonst alles. Und wenn es nur irgendwas gibt, was ich mal erwähne, dann... Klar freue ich mich drüber, aber es muss halt auch wirklich was sein, worüber ich mich wirklich freue. Also ich tue nicht mehr so, als ob. Diese ruhige, stille Freude, über die ich gerne noch ein bisschen sprechen möchte, ist die Freude, die uns hilft, unser energetisches Feld, unsere Leichtigkeit zu halten Und auch innerlich leichter zu werden. Dazu haben wir die Wahl, mehr Freude zuzulassen. Also mehr Dinge zu tun, die uns Freude machen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich müsste man den Nachtisch vor dem Essen essen, weil der Nachtisch besser verdaut wird, wenn man ihn vorher isst. Ich bin so aufgewachsen, dass man den Nachtisch erst am Schluss kriegt und auch nur dann, wenn man alles aufgegessen hat. Da hat man dann schon keinen Hunger mehr für den Nachtisch und jetzt wissen wir auch, dass es für die Verdauung nicht klug ist. Und so geht es uns ein bisschen mit der Freude. Die Freude ist für uns manchmal der Nachtisch geworden. Das ist es aber nicht. Die Freude ist das Vorher. Also aufzuwachen und zu sagen, was macht mir Freude und das auch zu integrieren und nicht erst, wenn ich noch Zeit habe, weil das wissen wir selber Wir haben einfach dann keine Zeit mehr. Bis sich die Wohnung aufgeräumt, alle Fenster geputzt, alle E-Mails, Kinder, Homeoffice, wenn man die hat. Und Da ist einfach keine Zeit mehr. Es gibt immer irgendwas zu tun, was unsere Frau pflichtbewusst meint, wir tun müssen. Da können wir 100 Jahre alt werden und haben noch keinen einzigen Tag in Freude verbracht. Manche von uns können das besser als andere. Ich musste es lernen. Und jetzt kommen wir zu einem Schritt weiter. Jetzt geht es um der Sinn und Zweck der Freude im tiefsten spirituellen Erleben. Wir sind unendliche Seele, die hier eine menschliche Erfahrung macht und die zwei Sachen wissen will. Weisheit und das zweite ist gleichzeitig im Körper zu sein, wie im Gottesbewusstsein zu sein. Und das heißt, zu sein alles, was ist. Also die Singularität zu erleben, mit gleichzeitig das gemeinschaftliche, ewige, alles was ist zu erleben. Um das zu schaffen, wenn das denn jemand will, und ich will das, (lacht) Bedeutet das, dass ich in der Lage sein muss, eine Leichtigkeit und ein energetisches Feld in meinem Körper aufrechtzuerhalten, das von Freude bestimmt ist und von Freude getragen wird? Wenn ihr Lust habt, können wir mal dieses Freude verankern, ausprobieren. Erinnert euch an eine Situation die kann ewig lang her sein oder erst kürzlich gewesen sein, in der ihr komplette Freude empfunden habt. Also diese, diese stille Freude, dieses Alles ist gut in meinem Leben. Das mag in der Badewanne gewesen sein, das mag beim Spaziergang gewesen sein, das mag bei einer Umarmung gewesen sein, das mag, dass man eine tolle Nachricht gehört hat, Das mag bei vielen Gelegenheiten gewesen sein. Und drück bitte auf Pause, bis du diese Gelegenheit hast. Du hast also diese Erinnerung. Bitte schließ die Augen. Wenn du kannst natürlich, außer du fährst jetzt Auto oder machst irgendwas, was sonst zu gefährlich wäre, die Augen zu schließen. Schließ die Augen und erlaube dir, in diesen Bereich deiner Vergangenheit zu gehen, in dem das passiert ist. Und erlaube dir, das komplett im Körper zu erspüren. Was hast du erspürt damals und hol es dir wieder zurück? Der Körper hat es abgespeichert, der weiß, wie das Gefühl ist. Und es ist verbunden mit der Erinnerung. Wo im Körper spürst du das? Und dann lass dieses Gefühl, dieses freudige Gefühl, durch deinen ganzen Körper ausstrahlen. Für die meisten von euch wird es aus der Herzgegend kommen. Erlaube dir, es durch den ganzen Körper strahlen zu lassen, bis du merkst, dass du lächelst. Bleib bei diesem Gefühl und in diesem Gefühl, solange du magst, und drück dann bitte auf die Pausetaste, damit du das nicht abkürzt. Du hast dieses Gefühl und hast es genossen und genießt es vielleicht immer noch. Und damit werden alle deine Zellen aktiviert, mit Leben erfüllt, mit Freude erfüllt. Dem Verstand ist es egal, ob das vor zehn Jahren, vor 20 Jahren oder gestern war oder heute. Es ist wie im Film, wenn wir uns erschrecken, erschrickt sich der Körper und schüttet Adrenalin aus, egal ob du jetzt gemütlich im Wohnzimmer vor deinem Fernseher sitzt oder ob du in einer wirklich gefährlichen Situation bist. Und so ist es auch hier, die Freude, die ausgestrahlt wird, erreicht dein Körper. Und diese Möglichkeit, sich immer wieder Freude hochzuholen, egal wo wir sind und egal was um uns herum passiert, ist uns gegeben. Hast du es ja gerade selber gesehen. Wozu haben wir das? Damit wir in der Lage sind, uns selbst immer wieder in diese Freude zu holen. Es ist unsere eigene Möglichkeit, unsere eigene Kraft und unser eigenes Talent, das zu tun. Niemand von außen war dafür zuständig. Dieses Gefühl haben wir ganz alleine selber erschaffen können. Und je öfter wir das tun, Je öfter wir diese Pflanze gießen, statt der Pflanze der Angst und des Sorgenmachens, je öfter wir diese Pflanze gießen, mit unserer Aufmerksamkeit und in unserem Körper diese Freude erleben, desto mehr Freude werden wir haben. In diesem Sinne, enjoy life.